1: La literatura es un arte que sabe profetizar En aquel tiempo en que habrá enmudecido Y enamorarse de la propia disolución Un largo etcétera El resto de la literatura bueno,
2: aquí estamos, eh, en un largo etcétera, ya presentada formalmente la columna, les voy a dar eh, paso también a mis compañeros, aquí a Bernardo y Marcelo, Marcelo y Bernardo. Berni, ¿cómo andas? Bien, a vos te saludé todo el año segundo, hoy te voy a saludar primero, mirá qué lujo. Muy bien, Perry. ¿Cómo Gracias.
3: va? Gracias, qué bien.
2: honor, ¿cómo estás vos? Estoy muy bien yo, estoy muy bien. Marcelo, ¿vos ¿cómo estás? Contentísimo, te encontré hoy por,
3: porque estabas, estás deslumbrado con el libro del que vamos a hablar esta tarde.
4: Me parece que, para para que ahora te cuento, Déjame saludar a Marcelo, ¿cómo andas, Marce? ¿Bien? Eh, muy bien, exultante, también me gusta que los saludos primero Bernardo, así rompemos con el, el binarismo, el binerismo iba a decir, caramba, el
2: binarismo que bueno, si Chicos. no nos van a empezar a caer whatsapps, che, eh, muy bien a mí me parece que esta escritora se merece el nobel no solo el nobel de literatura, el de la paz también. Me lo dijiste
3: fuera de aire, no sabía si lo ibas a decir al aire también.
2: Porque es tan buena que le daría dos nobeles. Hacía rato que no leía una serie de cuentos mira ta... Mirá que leímos... Qué buena literatura me hicieron leer este año, eh? hemos leído. Eh? Hoy me estaba jact jactancioso esta mañana. Digo, es una ironía eso, perro. No, 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 para nada, para nada. Es absoluta verdad. Qué pedazo de libro acabo de leer. ¿A ustedes le... Ahora que... los dejo contra las cuerdas, porque qué pueden decir. Para, para, para. Es Va, incómoda mi posición. Llegó
3: fin de año, época sí. de reproches. <risa> hacía rato que veníamos insistiendo con este libro sí, de Chibarni. hay que sí. decirlo desde y, antes de y, mitad de año y con tu con viste con, vos que siempre me gastás y me 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 catalogás de, de moderno qué sé yo con tu prejuicio ¿No? Con tu prejuicio mainstream.
2: Sí. Decía,
3: ah, no, bueno, qué sé yo, no le daba mucha cabida. No, me traiga, ahora,
2: u, otro, no, no me traiga otro de esos libros a, que me hacés leer, Bernardo. Pero hoy te toca aplaudir porque la verdad, así como te critico, déjame que te aplauda delante de toda la gente. La
3: verdad que llegamos tarde, ¿no? Sexta edición de este libro ya.
2: Sí, hoy también pensaba eso. Salió en 2017.
4: Salió en 2017, a fines de 2017, como leí, creo, que en una nota que hace Walter Lescano en el Diario de la Nación, lo... Denomina un hit under. Me parece muy precisa mm -hmm. muy justa esa esa denominación. Pero sí, sexta edición, por la editorial tenemos las máquinas. De todos máquinas modos, un, li un libro
2: que tiene dos años, no, no es tampoco llegarle tan tarde, no es una absoluta novedad, pero no, estamos por... leyendo literatura contemporánea y este libro sin duda lo es. y ahora se... Más por la fecha de la primera edición, claro.
3: porque son seis ediciones sí, ya. ya publicadas, ¿no? Va a reimpresiones, ¿no? Es un cierto
2: irrelativo éxito ese muchachos, le pregunto. Sí, sí,
4: sí no sé de cuánto será cada. Eh, reimpresión o, una... o tira cinco libros cada vez que reimprime no no me imagino que deben ser ediciones oh, no. de, de menos de menos de mil pero supongamos que una editorial pequeña como eh, lo es eh, tenemos las máquinas entre 300 y 500 ejemplares multipliquémonos por seis da un número que debe ser más de mil Bien. soy muy malo con los números no 3000 eh, es, un, es un montón teniendo en cuenta lo que ya sabemos que es eh, la crisis del sector editorial sí, sí, sí. como epifenómeno de la crisis de la existencia en Argentina.
2: Pero no, este año leímos muy lindos libros y de todos modos a mí me encantó, me flashó. ¿De qué en... libro estamos hablando? Doctor? Estamos manteniendo un misterio absoluto a la sí, audiencia es verdad, tenés razón Marcelo cuando tenés razón, tenés razón. Se llama Los mejores días, este libro es de Magalí Echevarne, nacida en Buenos Aires en 1983 una señorita, señora, no sé que debe tener 35 años,
4: 35 años. En, en más precisamente Jóvenes, en Remedios de Escalada, que eso es con Urbano, es Gran Buenos Aires en el partido de Lanús. Voy a precisar porque me parece relevante.
2: No dije algo, primer libro que saca. Sí, primer hay que decirlo eso. En el Nobel de Perry. Sí, sí, yo le di el, el Nobel. No. Presunción, mucha presión, mucha, mucha, mucho así sobreentendido en esta conversación. Sí. Eh, que eso es muy loco, que, y... que sea su debut literario, más allá de que estaban algunas antologías.
3: enamorado. Perri, el primer el el libro. No, no, no,
2: me gustó mucho. Perdón, verte dejo hablar.
3: No, 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 dale, dale. Seguí, por favor. No, estaba
2: con los datos biográficos Decíamos, bueno, publicó relatos Estudió letras en la UBA Tiene un buen laburo, muchachos Ustedes que son gente del mundo literario sí, sí, sí Trabaja como editora en Penguin Random House Suena interesante Deben tener
4: sus reglas y escribió, eh, corporativas Pero bueno, qué sé yo Y sí.
2: escribió un, un hit de Lander Y escribió un hit de Lander, es verdad Todavía no se vendió al sistema Publicó relatos en revistas literarias Y en las antologías de historia de mujeres infieles en 2008, aparecen aquí en este este libro también, Los Mejores Días, alguna historia, algún cuento de mujeres infieles. El amor y otros cuentos es de otra antología del 2011. Y el tiempo fue hecho para ser desperdiciado, El perro negro Chile 2012. Ahí tiene también otro de sus relatos. Pero este es su primer libro completo, eh, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuentos. Bueno, listo, no laburo más, yo ya dije todo, ahora se la dejo a ustedes.
3: 9 cuentos. Bueno... Nueve relatos eh, con narradores en primera persona, femeninas, narradoras, ¿no? Eh, Todas, chicas. Sí, son relatos que hablan, historias familiares y de parejas de mujeres con la particularidad de que... Eh, el pro, el, la búsqueda en general es algo incierto, ¿no? O sea, la, la peripecia se va desarmando en los relatos. Yo diría como para empezar dos cosas, a ver si ustedes están de acuerdo. Primero, que son cuentos-cuentos, digamos, ¿no? Sí. Es, es Creo que vamos a acordar en que en que es como una forma de relato clásica, mm. aunque desarme un poco los presupuestos clásicos del relato. O sea, eso, no hay una peripecia clara, eh no hay una estructura, digamos, así más carveriana En donde de repente, eh, en algún momento del relato mm. sobresale una epifanía que nos deja pedaleando en el aire
2: no te parece? A mí me pareció todo el tiempo que estaba ante epifanías Pero en para mí son jornadas.
3: epifanías Pequeñas epifanías, sí. Claro, sí. Es, es como que no te busca entrampar, ¿no? ¿no? O sea, eso eso es lo maravilloso, a lo mejor Y además que, que maneja materiales muy sencillos, con los cuales hace, uh -huh. hace magia muy grande. Así su, todo su lo metáfora, que es... Sus metáforas, sus recursos, digamos, retóricos, el uh -huh. tono de época que maneja sí, la perfección sí, sí, sí. Y, que, y que va mechando con algunas, qué sé yo, digamos, sordideces como escenas de sexo eh, potentes y como cosas más a lo mejor medio oscuras, conforman un, una cosa que por momentos uno eh, termina preguntándose. ¿Dónde está la magia,
2: no? Para, eso, pero
3: Eso es genial el Pero pará, porque ¿no? me tiras muchas cosas... No, sac, y me, no sacarle me, la ficha
2: de inmediato. Me quiero meter de a poco en algunas de las cosas, si no, no puedo retomar lo que decís, me olvido ya. Bueno, a, apunta esto. Eh, Bernardo Orge ve sordidez en algunas escenas de sexo, yo no las encontré mucho. Pero eso es la perspectiva de cada lector, ¿no? A mí me no, parecían no, escenas... No sé si sordidez,
4: pero... Retomo, porque me parece interesante. ¿Sí? No sé si sordidez en el sentido de que esté pasando algo incorrecto o incómodo, pero, tam pero tampoco las escenas de sexo están representados de un modo erótico. De, uh, qué sensual, digamos, qué sensual esto... Eh, qué bien. Eh, ¿Cómo que no, chicos? Me, me acabo de meter en de... un terreno pantanoso, no, creo. Pero está que, lleno de sensualidad este libro. Pero qué delicada pero, la sensual sexualidad.
3: Sensualidad total y es medio sordida. O sea, hablemos pues, de Hablemos la sexo, palabra, chicos, de la palabra la sordidez de la y sácalo solamente del terreno de las escenas eh, sexuales. Sí. ¿no? sí. Digamos, eh, cierta
4: rudez. Cierta
3: rudeza y cierta. digamos Eso sí. Eh, bien. No tener problema con, con tirar algunas cosas que a lo mejor no son. Eh, todo lo naif o lo pulcras a los que eh, a lo que nos tiene acostumbrado a lo mejor cierta cierta monotonía narrativa mm. que es la convención en este momento bueno eso por te ejemplo una a... escena muy linda una escena muy linda perdón para ejemplificar porque vale, no vale, vale. cuando la, la narradora creo que es del primer cuento el que eh, un cuento que comienza hermoso el libro con diciendo que las mujeres de esta familia no tienen los hijos se lo traen se los traen de otro lugar y, y la, la narradora eh, cuenta cuando su familia recibe a Francisco, un primo de ella. Sí. Eh, la narradora en un momento cuenta, eh, relata su trabajo como ghostwriter ghost de un acaudalado empresario que quiere escribir sus memorias. Y cuenta como, mientras trabaja, se hace la paja, ¿no? Esa escena.
2: Mm.
3: Muy buena, es buenísima. Una sí. es, al pasar... A algún veces momento, mientras trabaja sí. en su casa y escribe dice bajo a estar mano? acá y tocarme, ¿Eh? sí. Claro. Sí. Bajo, sí. bajo
4: la mano, me rasco y dice, "A veces la saco mojada." Pero lo interesante es eso, es que no dice, "No, no que esté, esté censurando ver," pero dice, "Bueno, eh, de modo directo, mientras trabajo me puedo masturbar. No, dice, bueno, estoy trabajando y trabajar desde casa es como no crecer. Dice en un momento y, y medio acto seguido en la misma página. Dice, bueno, a veces
2: trabajo en bombacha y me meto la mano abajo y la saco mojada. Bueno, ja no sean, se... no sean ¿No? explícitos por la hora, chicos, igualmente. Pero lo que les digo es que. Eh, ella es explícita. Ella es explícita. Bueno, modifiquemos un poco ahí. Perdón, no sé, perdón, siento que puede haber niños escuchando no, y no quiero bien, que apaguen la radio. Pero lo que digo es, si va en contra. A ver, hay, 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 hay sexo hay en. Sexo, mucha literatura muchos cuentos pero probablemente lo que te asombraba que me quería enganchar lo que vos decías va en contra de en las relaciones en este caso son todas heterosexuales ah, ¿no? sí, sí. del canon de lo políticamente correcto que debe ser una relación en los discursos de época no tanto en la literatura que a veces la literatura lamentablemente se contamina del discurso social de lo que decimos en la prensa en los discursos de la política ella, eh, eh, digo, cuando plantea relaciones heterosexuales entre un hombre y una mujer, como buena obra de arte, nos da a entender que a veces el sexo es inclusive hasta violento, ¿no? Desde la perspectiva de una dominación zarpada. Sórdido, podríamos decir. O sórdido, digo. Eh, algo de eso, ¿no? Eh, cuando se... Sí, no cuando es... se lo hace se lo hace digamos inclusive hasta rudamente a veces y entonces así ahí hay, hay también infidelidad de parte de una mujer a su novio eh, con un tipo de, más grande 50 años hay una pareja hay drogas en el libro también hay
4: un novio tontísimo entonces que, me parece que niña, si lo cotejamos con el
2: discurso más de superficie ahí sí vamos a encontrar sordidez y oscuridad claro. pero me parece que es el reaseguro del arte no hablar también un poco de eso y yo
3: lo decía un poco para despegarlo de eso de, de una especie de tono monótono que usted puede identificar en cierta eh, narrativa de, digamos, notas internacionalistas que, al, que a lo mejor es común leer en esta época. O porque la narrativa gustaría... que se deja
2: contaminar por el discurso público, claro. que
3: ahí hay, me parece, una fricción. Sí, sí, y me gustaría como también dejar algo en claro, porque a lo mejor nosotros vamos a ir agarrando distintas puntas del libro y me parece que eh, medio deslizamos algo de que la magia del asunto está en que todos hay, hay una serie eh, de materiales que a lo mejor... Eh, analizados, o sea, sacados de contextos, pueden parecer menores, sí. pero cuando se unen con maestría, como lo hace Echevarne en este libro, dan como resultado algo genial. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de, de metáforas que usa como que... que... Eh, cuando su familia eh, notó que a ella se le había caído su primito arriba de un rosal y se había lastimado, empezó a pensar que los celaba y entonces empezaron a odiarla y a ella se le hizo imposible la relación familiar y uh -huh. sintió que estaba como nadando en Brea a, partir, a a pesar de no haber nadado en Brea nunca. Es una metáfora convencional, si quieres esa, ¿no? Uh -huh. Pero... El valor de una metáfora o de un recurso retórico no reside en sí mismo, sino que reside en el contexto en el cual se inserta, digamos, ¿no? Cómo cae en determinado momento puntual del relato, mm -hmm. y eso es eh, eso. Un bueno, Valor, La eh. narrativa, digamos. Sí, sí, sí. Podemos analizar vamos. un montón de las cosas del libro, pero me parece que el valor se va a diluir, aunque hagamos el esfuerzo por transmitirlo, ¿no? Hay que
2: leerlo Hace un ratito, Bernardo, decías que eh, te parece que son cuentos cuentos no Me hiciste pensar, en mucha de la narrativa de esta época que estamos leyendo, que son narradores que a veces denominamos, no sé si bien o mal, como sueltos, que van hacia adelante, yo encontré eso en Chevarne, pero también encontré algo del de artefacto cuento, que hay una lógica, no como aquel cuento de los 60, digamos, que sí o sí desde el, la primera línea tenía que cerrar con la última, y esta cosa de la trama, hay como una soltura hacia adelante, te va narrando cosas cotidianas, pero hay algo que subyace sin caer en la teoría del iceberg, y, y veo como una cosita cerrada, ¿no? Un artefacto sí. de cuento. ¿Cómo lo ven de... eso? Sí,
4: sí, estoy, estoy de acuerdo, porque son eh, cuentos, son cuentos, son muy buenos cuentos y no solo cuentos como...
2: No solo arranco a escribir y, y voy. Claro, Me y, voy, parece y que... voy
4: hacia el final y, y procuro que <coughs> todos los elementos, todos los episodios del cuento tengan un cierre o una proyección, digamos, que cumplan alguna función, que es un poco la, la, lo que se llama bueno la nueva, nueva cuantística, argentino, latinoamericana, que a veces mmm, peca de cierta monotonía, digamos, esos cuentos que son de capítulos autoconclusivos de series de Netflix, donde los personajes hablan todos iguales, son todos planos, y lo que se pone eh, en primer plano, valga la redundancia, es la, el, el argumento. digamos Acá también el argumento, la, la peripecia, lo que le ocurre a los personajes, tiene un valor, pero también lo que está construido... <coughs> alrededor también es más que interesante eh, no sé si hay o no una, una epifanía de eso era también un, una especie de regla del juego del cuento no bueno que revelase eh, algo del destino de los personajes hasta el final acá lo que me parece en, en varios cuentos hay uno por ejemplo que creo que es el que más me gustó que se llama jinete eh, inexperto donde se narran eh, las, las aventuras digamos de unas chicas de clase media que eh, tienen un romance una en particular qué palabra antigua, romance sí. bueno, se pone en pareja, no sé no sé cómo se dice en sí, fin, con un chico, de, con un chico de, de clase alta pero lo que me lo que me atrae mucho del funcionamiento de estos cuentos es que si bien hay un secreto una epifanía es como si, esta sería la diferencia un, algunos relatos llegan a revelar la epifanía te dicen, bueno, el secreto era este acá, algunos cuentos de Chevron parecen decir bueno, en este relato hay un secreto y se cortan ahí uno no sabe, no, no, se, no se termina revelar. Son un por tema al finales. Son un tema los finales. Es como si el relato dijera, bueno, fíjate que acá hay un secreto, pero no te dice cuál es. Pero el secreto que... me parece que también está desde las primeras líneas. Sí, sí pero no es, no que se revela. En, en, es que el final te deja sin revelar el secreto. En ese que... cuarto que no puedes abrir hay un secreto y no puedes acceder.
3: Sí, y parte, y parte también de que uno no termine identificando del todo cuál es el secreto, es que parece que lo dice todo también. ¿no? También, Como sí. que no se esfuerza en... En, en, cielo. en eh, Claro, en hacer sí. notar que se está guardando un secreto. Tal cual. Eh, y ahí hay también como otra de las claves. Después bueno. seguimos con esto del, del, digamos, género cuento que tirabas, Perry, que eh, es interesante. Sí,
2: sí, hay muchas puntas ahí sobre Porque la
3: hay, mesa. Hay una cosa de la primera persona también, constante, uh -huh. que un poco desestabiliza eh, nada, una el, el, qué sé yo, ese, el límite entre lo
2: autobiográfico y lo ficcional, digamos. También podemos hablar de eso Vamos a escuchar una canción Y seguimos con los mejores días De Magalie Echevarne En la columna de literatura Del día de hoy Aquí los dejo con Flopa Esto se llama Huecos Aquí la teníamos a Flopa con la canción Huecos de su disco Emoción Homicida, eh, que tiene varios años ya. Es eh, una de las cantautoras también de la década del 2000, muy interesante, desde el 2008 es ese disco. Y seguimos en un largo etcétera hablando de Los Mejores Días, este libro de Magalí Echevarne. Les compartimos un fragmento, eh, de, bueno, primero leo y después... Les comento que decíamos de agarrar cualquier página y leer a Magalie Barney, que no revela mucho, ¿no? Porque porque te, te, te lleva tanto que no es que en cada página vas a encontrar una revelación. Hay un tono general del libro que es muy interesante. Ahora lo vamos a ampliar un poco más. Pero eh, en uno de los cuentos, este es de los que más me gustó, eh, que se llama Que no pase más, una pareja se va a las sierras invitada... ...por los tíos del chabón... ...y están ahí, en una casita de montaña... ...y en un momento, la, la mujer... ...que es la narradora en primera persona... ...siempre está la primera persona, que suele ser una mujer... ...dice, cuando aparecen las madres, las tías... ...las hermanas, es cuando realmente me meto... ...como si adivinaran el futuro... ...guardando el manual de instrucciones del hijo... ...pienso que saben antes que nosotros... ...cómo va a salir todo... ...los hijos tienen definiciones para presentar a sus madres... ...dicen, mi mamá está rayada... ...o mi mamá es una santa, sufre bocha por todos nosotros... ...o mi mamá soportó... todo lo de mi viejo con estoicismo y se creen que las guardan ahí que las agarran no es fácil hacerse amiga de la madre tal vez sea más fácil de una tía pero a veces se conquista algo como la complicidad de un detalle vergonzoso se puede salir al balcón de su mundo y te convidan algo te dejan ver dos o tres miserias al acecho y después cierran la puerta pero siempre tienen algo en común con las otras la estela de algo que resignaron alguna propuesta de fuga guardada en un sobre como reliquia no es fácil vivir con un hombre pero no hay que pensarlo tanto, me dijo de la nada mientras veíamos a Ramón acercarse con las bolsas. Después de toda la vida avanza, avanza sola. Lo único importante son los hijos, la salud mental y obsesionarse mucho y bien con algo que te guste mi obsesión son las plantas ahora cuando te llevo a la casita te la muestro la casita es la casa en la montaña que nos prestaron una casa que Luis empezó a construir cuando su hijo ya se había ido a estudiar a Córdoba Capital compraron la tierra cuando las tierras casi no tenían dueño alguien venía y decía de acá hasta acá es mío y le pagaba al municipio la plata que podía es arriesgado porque un día pueden venir y reclamártela pero eso nunca pasó y la experiencia ajena a veces juega a favor de la aventura. Cuando la terminaron, pensaron que iban a dejar el pueblo y se iban a asentar para siempre acá. Pero una espinita llevó a otra espinita, y un día entraron en la cuenta de que no era fácil ser una persona de la montaña, que los serranos son difíciles y cerrados, y aunque hubiera casas más allá, luces en el horizonte que indican que hay otros humanos, estaban solos, más solos que abajo en el pueblo. Así que dejaron esta casa para las visitas, para los fines de semana, y para que Inés desplegara su obsesión por las plantas. Bueno, ahí está, un fragmento de este cuento, que no pasé más. Es el tercero de Los Mejores Días de Magalí Echevarne, eh, de esta pareja que se va invitado por Luis, el tío de, del muchacho, a pasar unos días ahí a esa casita que ellos tienen en la montaña, en la sierra.
3: Bueno, y creo que ejemplifica alguna de las cosas que veníamos diciendo. ¿no? Vieron, o sea, viste, la, la literatura siempre es como un equilibrio precario entre, entre un artefacto uh -huh. eh, y... Y lo genuino, digamos, ¿no? Entre, entre la apariencia y la sinceridad. Y es, es loco ver... O sea, quiero decir, en este, en este relato que vos... Este fragmento que leíste parece que no hay retórica. Parece que no hay eh, artificio, digamos, ¿no? Eh, evidentemente sí lo hay, pero está manejado con elegancia y maestría para que no lo aparezca. Y eso es lo genial de estos relatos. Eh, fíjate que... En comparación al libro que leíamos, la columna pasada de Becerra, nosotros decíamos algo que parecía que por momentos el relato avanzaba en una tónica narrativa uh -huh. y por momentos pasaba a una eh, especie de pausa retórica ...en donde se sacaban conclusiones generales... ...y abstractas sobre lo que estaba pasando.
2: Reflexiones... Una sí. cosa
4: por un lado, otra sí. cosa por el otro. En un este comentario, caso, la propia narración. Acá no claro, hay comentarios Están
3: imbricadas las dos cosas, ¿no? Las reflexiones sobre las mujeres de la familia del novio... ...vienen a cuento porque la protagonista... ...se queda encerrada en el auto con la tía... ...de, de su chico, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y inmediatamente pasa a lo que dice la tía... ...y cuenta el relato de la casita en las sierras... ...y también... Ahí desliza cierta lectura e interpretación sobre lo que significa vivir en la montaña, alejado del pueblo, uh -huh. sin nada que hacer. Todo eso está imbricado. Obviamente que acá hay trabajo y que hay... Eh, nada, eso, maestría narrativa
2: hay bueno. algo de, ta de talento que uno nota en eso, eh, que, que, que encima todos los recursos, y parece ser muy inteligente en lo coloquial y cotidiano también, no por el, dis el, el discurso coloquial que utilice, sino por la cotidianidad que te narra, y a su vez bueno, te tiene unas ideas, por un momento ahí en, en, al comienzo del libro hay varias frases de otros escritores que se han quedado alucinados con este primer libro de chevarney y bueno, la, la editorial se ve que lo utiliza como, como propaganda, ¿no? para decir, bueno, Alan sí. Pols dijo esto, Tal y, y en varios escritores actuales y algunos de generaciones anteriores o, o más grandes, hablan de esta, de esta maestría que tiene para, eh, para poder ser inteligente y, y liviana a la vez.
4: Sí, inteligente sin demostrar una biblioteca atrás. Digo, hay dos o tres epígrafes, hay dos de escritoras eh, estadounidenses o en lengua inglesa, uno de Larry Moore y la otra de Claire Keckman y un epígrafe de, de bodasónicos pero creo que una, una gran maestría me parece que en la vida, no quiero reflexionar de modo berreta, pero ya lo hice No, es la administración de recursos por, porque lo que leíste Perry eh, ilustra muy bien lo que decía Bernie del uso de la metáfora es verdad, una metáfora por más eh, impactante que parezca ustedes saben que lo impactante se es que termina rápido eso del balcón de su mundo yo lo había notado le había sacado una foto de hecho a esa página me parece fantástico una metáfora eh, muy linda, muy concreta, muy sutil y está puesta en un lugar inmejorable te dejan asomarse al balcón de su mundo claro. si yo eso lo escribo en un poema me quiero asomar al balcón de tu mundo y me voy solo a mi casa discurso es, claro. es, 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 es un forzado pero está puesto en un lugar con mucha delicadeza y, y maestría sí si nada forzado,
2: ¿no? es un forzado. es,
4: una deliber de esas digamos, es sí, deliberado es y no parece lo mismo eh, porque es muy deliberado en el medio el discurso de la tía de lo que ella dice la narradora sí, sí, sí. el discurso de la tía está puesto esa metáfora
2: yo iba a decir tiene mismo, talento ¿no? como los que bailan ¿Cómo? bien así sin, sin forzar el paso es, pero, es, fluye es
4: revelador
3: a metáfora no usa utiliza elementos modernos no o sea es eh, difícil de seguir o tiene eh, presenta algún tipo de ambigüedad y tampoco más o menos pero sin embargo funciona de una de una forma podemos volver a leerla para que no quede en el aire eh, sí. habla de la cuando cuando una chica entra en, en relación con las con la madre de, de su novio sí. Y dice No es fácil hacerse amiga de la madre Tal vez sea más fácil una tía uh -huh. Pero a veces se conquista algo Como la complicidad de un detalle vergonzoso Se puede salir al balcón de su mundo Y te convidan algo Te dejan ver dos o tres miserias al acecho Y después cierran la puerta Pero siempre tienen algo en común con las otras La estela de algo que resignaron Alguna propuesta de fuga Guardada en un sobre como reliquia es
2: bellísimo Bueno, todo el libro ¿eh? A mí me emocionó en muchas partes Mientras lo leía Y le decía en broma Fuera de aire a Bernardo Que anoche Estaba como feliz En el mundo de la literatura Como lector Porque había leído bueno. Las cartas de un joven poeta De Rilke ah, sí, Venía sí. así como súper inspirado Y atrás le metí Algunos cuentos de Chevarne Y dije Che, qué zarpado La sensación que tenía De, de genialidad de esta, de esta chica Cuento a cuento que, porque después, cuando uno como lector en un libro de 9, 10 cuentos, dice en el que viene falla, en el que viene me la baja, no debe ser tan buena. <risa> y me mantuvo todo el tiempo la. Bueno, nada, esa opinión sobre su maestría narrativa.
4: Bueno, a mí me ocurrió al revés, los dos primeros. ¿A vos no te gustó Marcelo me, me No, 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 no me, dije que me ocurrió al revés. <risa> Lo que quiero decir es: los dos primeros relatos, eh, como animales y eh, el segundo, ahora no recuerdo el título, ahora lo buscamos, me gustaron moderadamente, me, me pareció que estaba frente a un libro que ya había leído frente a un Ah, libro que ya había eso leído. dice, te echa por tierra todo lo que acabamos no, de leer. No, 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 con los dos primeros cuentos, digamos, las dos primeras personas eh, hablando sobre, primeras personas digo, no a modo de, de diario íntimo entre comillas, hablando sobre la familia, recuerdo de los noventa. ¿Qué, ¿Qué te
2: pasó? que, que era recurrente digamos en Claro, los dos primeros ¿Ya cuentos, lo leído un, me
4: parecieron que de un libro que ya había leído de un tono que ya había leído. Después, al y yo esperaba, digo, bueno, los próximos van a ser iguales. Y eh, me hizo cambiar de Mirá. opinión a medida que fui leyendo el libro. Hay algunos, como el que mencioné antes, eh, gente experto que... Eh, de vuelta toman esta maestría que decías vos, Perry, para narrar eh, cierta clase media-alta, muy porteña, muy bonaerense. Sí, eso de, sí. De una manera extrañísima, como entre el horror y la fascinación. Eh, se van afinando en unos cuantos Capitán, que es el último, donde reaparece Ramón, que es este novio eh, medio drogadicto, medio. Mi medio niño bobo que aparece en, en Que no pase más, el cuento que leyeron recién. Bueno, me, me pasó lo mismo. En, entré con desconfianza y salí Te fuiste eh, mejor. cambiado para siempre. Pero También vos, como hay, la canción de Lou Hay
3: algo como de la. Eh, no sé, como del. Por lo menos ocultar las pretensiones. No, sí. no, no, no suenan a relatos pretenciosos. De, uh -huh. de hecho, eh, sin duda tienen un componente, digamos, político de época. Sí. Eh, y hay una una eh, digamos un, un, los relatos giran en torno a, a, la, a una esencia de mundo familiar y femenino, uh -huh. todos ellos de hecho también hay digamos una caracterización del, del varón de una forma medio brutal en muchos de los relatos
2: decías ah, eso en, en, en la preproducción del programa ¿por qué te pareció eso que los varones son, aparecen medios tontos o medios brutales en los cuentos
3: me pareció que es la tónica que domina a los personajes masculinos el, pa lo, el los padres de familia en general son eh, o tipos venidos a menos, o que no dan la talla de su de lo que pretenden. Te lo que, pregunto porque a mí me, a,
2: me llamó la atención eh, y medio que pensé distinto,
3: por eso te lo subrayo y te lo pregunto acá al aire. A mí me parece como que quedan a mitad de camino. Francisco, que es el primo de ella, el carnicero, sí. este chico adoptado, uh -huh. se, el del primer relato, o sea, a lo mejor se recorta de ese panorama general. De hecho hay una frase de ese cuento que dice fue la primera vez que vi que un hombre podía ser... Eh, algo más de lo que era un hombre mm. una cosa así bien. que podía ser distinto porque es un, un, un chico con el que ella de niña se llevaba muy y bien que tiene apretado, sensibilidad que el es pibe. sensible tal sí. cual pero en general la tónica que domina por ejemplo me acuerdo de una escena del padre de familia que se acaba de quedar sin trabajo y van manejando las sierras de sí, Córdoba parece más de una y, vez ese claro, personaje paterno el, el, el personaje paterno que es como un, una, un un padre de familia eso que no da la talla y que quiere ser el centro de la atención mm -hmm. y llevar a, eh, llevar Adelante la familia Y en realidad no lo hace Y que está señalando todo lo que hay que observar En el paisaje sí. Miren esto, miren lo bueno, otro Bueno, pero a mí no el... me pareció eso bueno, Una, una yo... acusación de parte de la narradora ¿eh? no. Porque, sino que digo... yo, yo marco las características Perdón, ¿no? marco la, la continuidad En la caracterización De los distintos personajes eh, masculinos A lo largo del cuento Así sí, como sí, en sí, Becerra, sí. al revés Marcábamos la continuidad en los personajes femeninos Que era como que también Parecía como Mujer muy opaca Cordes, decía vos, De ese libro Sí, sí.
2: Pero, pero yo eh, No sé A los hombres lo, lo, Me parece que inclusive No, no los Pensé distinto Que vos, que no los deja plano Que los rescatan Esas actitudes Como el padre Cuando van en la ruta Porque la madre En el asiento de al lado Viene enojada Y él así medio chambón Queriendo romper Ese mal momento eh, Está todo el tiempo Haciendo ese rol de padre Que lleva adelante La excursión Pero no me es
3: verdad, era medio tontito No es medio que nunca Se dan cuenta del todo De lo que está pasando Me parece que no,
2: ¿eh? no, tiene, que no. tiene unos
4: laburos malísimos Está bien pobre está...
2: Bueno no, pero eso es, a ver, es sí. parte del tono general del libro Donde se narran vidas de familias de clase alta O clase alta golpeada De hombres que en los 90 pierden el laburo Pero no quieren resignar su, su vida sí. de vacaciones O, o, no, o, o, no, o, o no, a ah, lo sumo claro. bajan el nivel del destino al que viajan claro. está bien, eh, Y está sí. esa brutalidad soterrada de ese libro Donde van a las sierras, alquilan una casa y van todos los amigos de, de, de los Ramón. hijos del matrimonio y se aparecen un día en el jardín y le rompen todo el jardín a la señora que les alquila con sus motos. Ahí también hay unas tensiones muy Viste, lindas unos, en ese unos cuento. Unos pibes que son unos motoqueros, que, que son un bardo... Que ¿verdad? son de Buenos Aires y van a ser bardo acá al interior, digamos. Claro,
3: y el, y el propio Ramón, que es este novio que reaparece en un par de relatos, es como dueño de una energía que no domina, ¿no? hay como una concentración energética ahí interesante porque toma droga mister Bernardo misteriosa <risa> que sé que no domina en, la energía entre otras cosas seguramente claro, no, pero sí. ¿no la droga nos es quedemos, un problema no, en el ¿no quedemos con el síntoma para no, no, para, no ya no, sé sí, pero era, la, 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 la droga está tematizada
4: pero como un peligro la expansión o, como energética como un problema de, digo, en de, las de relaciones. Viene, sí, de bien en el consumo ¿Es sí, fe?
3: es un problema sí pero, pero a la vez tampoco está digamos no está hay reflexión sobre el problema sino que está presente no, quiero decir no está demonizado tampoco no, no, no sea está es como una cosa más claro. de la que está no es mirol
4: no eh. no. Claro. No, no no digamos es <risas> ese novio ese personaje por, por más que, que sí en parte de acuerdo con esta presentación de los personajes masculinos salvo francisco eh, ese personaje en particular ramón con esta dosis eh, extra de energía eh, está muy bien logrado, es menos estereotipado por lo menos a mí me hace acordar a dos o tres conocidos, no voy a decir está buenísimo cuando la literatura a, Ra
2: a Ramón lo ama, ah. ella lo trata
4: de genio claro, lo ama, pero, des... pero a la vez es, 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 es un idiota es un, es un hombre claro. niño digamos es, es, es despreciable la... si pero no la relación que tienen es despreciable porque sí, es bueno, un niño y lo
3: ama de forma distinta como él la ama claro, ella. Tal él cual. vuelve cuando la madre queda internada, la madre de la protagonista eh... Eh, ella, él se preocupa por la madre y va al sanatorio sí, sí, sí. a verla, pero no puede entrar y llega hasta la puerta solo para verla a ella, sí, para claro. pedirle volver. Pero no está mal se ama... que, que se amen de no. manera
2: distinta. Digamos. No,
3: por supuesto no, no. que no, pero a, vuelvo sobre lo mismo. Es como dueño de una energía que no eh, puede dominar hmm. y, que, y que a lo mejor. Eh, excede a sus capacidades, o sea, como si no fuera dueño de las situaciones. Y todos los, los varones del libro, me parece, los ves así. Lo, sí, me, me sí. Parece eso que... lo ves
2: como una falla de la narradora, porque me parece que eso, no, yo, inclusive es algo. Yo, yo creo que es intencional. Es me Parece que es intencional. Sí. Bueno, pero al sí. ser deliberado, no es una inclusive no es una un acierto que, que pinte hombres así siendo sí. mujer ella. Me parece que sí, que es una lectura de época. Y ahí hay parte de la digamos del
3: nada de una de, de ciertos de ciertos sentimientos o, si o, digamos, cierto paradigma emocional mm. que pone en juego muy bien este este relato.
4: Claro, El... hay hay una frase que está en uno de los relatos que dice, bueno, para ir cerrando, no dice, bueno, un hombre, o sea, todos los hombres, esto quiere decir esta frase, un hombre, me dijo una vez mi mamá, es un animal pequeño que se ve inmenso. Uno obviamente puede autoironizar sobre su narcisismo masculino independientemente del discurso de época pero no autónomo el discurso de época puede ironizar y, y sí, obviamente como uno habla fuerte y se sienta en el colectivo y, y tiende a ocupar y tiende a ocupar lugar no, no, no todo el tiempo y, y de diferentes maneras pero sí me parece que la presentación de la mayoría de los personajes masculinos es el único momento que tal vez se hace una concesión a cierto discurso de época o incluso a cierta uh, producción de de sí, literatura bravo. digo en, en una perdón pero para cerrar en una em, escritora más eh, total diría no más abiertamente eh, feminista vinculada con el movimiento ni una menos etcétera Gabriela Cabezón Cámara los personajes masculinos hay algunos que son eh, de, aberrantes, nables y otros que no, digamos, que cumplen cierta función de,
2: Chico, de ayudante. Pero, pero yo, en contra digamos. de ustedes dos, creo que es todo lo contrario: que Magalí Echevarne trata muy bien a los hombres acá. Distinto a ustedes, pienso. No, pero yo no digo que los trate mal. Me No los trata mal, mal. o no, los deja en claro. lugares de, de tontos. Dicen, no, para mí, los rescata inclusive, los pinta muy bien los deja bien parados para mí en esa que... acusación no, que nos hace a los hombres, inclusive ha hay una ternura que no, es lo que No al contrario no, no, eh, no, no sí, sé, si en esa acusación, acusación que les hace cuando los deja en offside los lo rescata de una ternura que está in... me parece muy ah, interesante yo
3: más que a la, a la, al, digamos, al juicio estético sobre la caracterización mm. iba a la monotonía que atraviesa claro. todo el libro en la construcción de los personajes más en eso ves eh, hombres parecidos en todos los cuentos claro sí exactamente a eso eh, me refería sí. pero Mira. está
2: bueno que pensemos tan distintos el otro el que está del otro lado era al final me quedaría con una cosa más <ríe> Leal, muy no.
3: rápidamente como para tirar hay como una especie de, de muy saludable falta de pretensión en la caracterización del, del contexto histórico político, sí. ¿no? Como eh, sales como si saliera solo, como si uno solo por determinados detalles se diera cuenta que son eh, situaciones que transcurren en los 90 sí. en Argentina y eso está buenísimo eh, frente a lo mejor a veces como a la a las ganas de dejarlo todo claro, de pintar, que, la, época y, de pintar la época todo el tiempo, de pintar la época todo el tiempo que impera en la literatura argentina sí, sí. es Nada, de nuevo muy elegante, muy con mucha maestría lo resuelve.
2: Exactamente. Echevarne. Otro signo de sutileza de Magalie Chevarne, futura ganadora del Nobel de Literatura. Marcelo, Pero, un lujo, como siempre. Somos
3: siempre
4: vos. Un
2: lujo. No, no. Va a mi cargo Ojalá, eso. Pago yo la cuenta eso. Pagás vos la cuenta porque el mejor elogio
4: para algún escritor es que no, no, no gana el Nobel, que la academia no los ve. No le bola, y No vale. les obliga para a, siempre a hacer
3: cosas. Un hit de lander. Ahí está. Hit, hit, hit de lander para, para siempre. siempre. Quedará
2: de lander con esa bandera. Gracias. Eh. Nos vamos a los auspiciantes y le vamos poniendo cierre a la